0: Muy queridos hermanos, el saludo, la bendición para todos. Este domingo la Iglesia celebra una vez más el Domingo de la Palabra de Dios, una fecha instituida por el Papa Francisco con el vivo interés de hacer que la Iglesia, especialmente en cada familia, y en cada uno de los creyentes disponga el corazón para escuchar la viva voz de Dios. Para escuchar personalmente a Dios que nos habla. A Dios que se dirige a nosotros como muestra del amor. La palabra es fruto del amor. Cuando hay amor, las personas se tratan. Las personas se hablan. Las personas se encuentran en la palabra, entendiendo por palabra no solamente los sonidos que salen de la boca, sino un lenguaje mucho más amplio de ternura, de cariño, de buen trato, de gestos, de expresiones, de signos, de miradas, de silencios de contemplaciones todo eso es palabra pero todo eso en el fondo es expresión de amor así que hacer énfasis en la palabra de Dios es resaltar sobre todo el amor de Dios es hacer énfasis en el amor que Dios tiene por el ser humano por eso se comunica nos busca, nos habla a lo largo de la historia. Todo el Antiguo Testamento va a ser permanentemente una insistencia. Dios que habla, Dios que se dirige a hombres y a un pueblo, Dios que revela lo que quiere, los sentimientos que tiene a través de la Palabra, pero la plenitud de la palabra, la expresión máxima de la palabra de Dios, es decir, de la ternura de la misericordia de Dios, se revela, se manifiesta en la persona de Jesucristo. Jesucristo es la palabra de Dios. Y si Jesucristo es la palabra de Dios, entonces... Cuando tomamos las actitudes de Jesús, o los gestos de Jesús, o los signos que realizó Jesús, a través de ellos se está mostrando lo que Dios quiere decirnos. Y todo lo que Dios tenía para decirle al hombre, o todo lo que Dios tiene, o todo lo que Dios podrá decirle al hombre lo ha dicho, lo ha expresado plenamente en su Hijo Jesucristo, es aquí precisamente donde la Iglesia quiere poner todo el empeño y el énfasis en que comprendamos, entendamos, valoremos que la palabra manifestada en Jesucristo revela lo que Dios quiere decirle al hombre de toda la historia, creyentes y no creyentes, en todos los tiempos. La iglesia ha recibido esta palabra. La iglesia ha recibido a Jesucristo. La iglesia ha conocido a Jesucristo. La iglesia ha vivido la experiencia de esta palabra. Quienes han compartido con Jesús, no solamente lo han escuchado en su palabra, sino que han vivido la palabra en él mismo. Han vivido con la palabra. No solamente la han oído, la han vivido. Y esa palabra le ha sido entregada y confiada a la iglesia, para que a su vez la iglesia continúe haciendo esa experiencia de resonancia y de vida, porque la palabra es vida, es una persona. La tarea de la iglesia es transmitir vivamente esa palabra recibida y posibilitar que quienes escuchan la palabra la vivan, en otras palabras, en otros términos, que quienes escuchan la palabra se hagan a la persona de Jesús. Y viviendo el encuentro personal con Jesucristo, desde esa misma palabra y por el testimonio como la viven, se constituyan en evangelios para los demás. Eso debiéramos ser cada uno de nosotros como creyentes, como bautizados. En la casa, en el trabajo, en la calle, con los amigos, donde estemos. que La manera de vivir ya sea palabra de Dios, que es la vida de Jesucristo. Como nosotros vivimos, el modo como nosotros vivamos habla de Jesucristo, refleja a Jesucristo, presenta el cuadro de Jesucristo, revela la persona de Jesús. Por este motivo, para volver sobre ello, para que tomemos conciencia de lo que esto significa, la iglesia entonces ha querido hacer del tercer domingo del tiempo ordinario el domingo de la Palabra de Dios. ¿Qué significa esto? En los templos, en las celebraciones, se pide a los sacerdotes que destaquen el lugar de la Palabra, el altar de la Palabra así como tenemos el altar para la celebración, que tengamos también el altar de la palabra, que se destaque, que se muestre que es un lugar donde hace presencia Jesús mismo a través de la palabra que dirige a la asamblea. Hay que orar como respuesta a la palabra. La asamblea acoge la palabra, la asamblea escucha la palabra, la asamblea dispone el corazón para que esa palabra haga eco y resuene. Esa misma comunidad deberá, en cuanto le sea posible, preparar la palabra en el transcurso de la semana. Es lo que la iglesia está llamando la lección divina la adecuada preparación de la palabra que antecede la celebración dominical. Sería ideal que las pequeñas comunidades, que las comunidades religiosas, que las distintas congregaciones que me están escuchando, más aún que las familias, que los grupos apostólicos, que las personas que se reúnen en edificios, en las oficinas, en ciertos espacios, Tengan siempre, ojalá semanalmente, el encuentro con esta palabra, que dispone el corazón para la celebración del domingo. Repito la palabra, lexio divina. Es una práctica muy antigua. Es una práctica que ha tenido comienzo desde los monjes, cuidada en los monasterios las congregaciones religiosas desde los primeros siglos. Y gracias a esa lección divina, gracias a esa lectura, se guardó la palabra de Dios. Y si es cierto que ha habido momentos donde hubo destrucciones, terremotos, muchas cosas, sin embargo, gracias a esos conventos que practicaban la palabra del Señor, la leían, la meditaban, la guardaban en rollos, esa Palabra se ha podido conservar y llegar todavía hoy a nosotros. La Iglesia nos sigue invitando a esta práctica. Hacer la lección significa leer la Palabra, leerla orándola, intentando descubrir qué es lo que dice la Palabra, qué me dice la Palabra. ¿A qué me compromete esa palabra? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué me dice esa palabra? ¿Y a qué me compromete esa palabra? Fruto de la oración, dejar que la palabra haga eco en mí. Fruto de la oración, del silencio, de contemplar la palabra, de acoger la palabra. Un modelo de esa escucha de la palabra es la Santísima Virgen María, San José y en general los santos. Es una vivencia. Por lo tanto, podemos entender por qué la familia de Nazaret, tanto en María como José, son dóciles a la palabra, escuchan la palabra y hacen, obedecen a la palabra. ¿No será esa una metodología caso de una familia? A ver si nos hiciéramos el propósito entonces de hacer también nosotros la lección familiarmente y posibilitar que otras familias también lo hagan. Pero además, no solamente que se de, haga una eh, manera especial para la palabra de Dios en las parroquias, Aquí viene también la parte de nosotros, a ver, queridos hermanos, si a lo largo de esta semana nos animamos a hacer altar de la palabra también en nuestra casa o en la oficina, y aunque no nos entiendan o no lo entiendan, hacer un altar especial para la palabra, repito, altar especial para la palabra, en el pequeño oratorio que tienes en tu casa, destaca la palabra esta semana, alguna florecita, alguna vela, alguna luz, eh, algún revestimiento especial a la mesa donde la tienes, que se destaque la palabra, que celebres ese acontecimiento con gratitud, que de verdad, quien entre a tu casa, se impresione, porque la palabra siempre hablará, y los signos ya son palabra. Y quien vea que lees la palabra, que no solamente le pones unos cuantos arreglos, sino que la lees, lo experimente, por la manera como vives, que la palabra se haga también realidad en tu vida, porque la palabra cambia la vida. Ruego al Señor, les ayude y les bendiga, y el corazón se haga dócil a la palabra de Dios, como quiere Dios mismo al hablarnos, amándonos, como nosotros debemos responderle la palabra por amor, y como la Iglesia nos está posibilitando a través de esta celebración que fortalezcamos la fuerza y el sentido que tiene la palabra de Dios como expresión del amor, la misericordia y de la ternura de nuestro Padre con nosotros. Que el Señor pues nos ayude y nos bendiga. Que con que corazón generoso atendamos su santa palabra. Amén.
1: Tu palabra es como aceite sobre mí El agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas que.
2: de Radio María les habla Diana Astrid Martínez Vivas y Frances Yanira Castaño en este programa de Hablemos con Señor. Le damos gracias como siempre a Dios que es ese Padre amoroso, ese Padre de bondad, Padre misericordioso que nos ama tanto. Darle gracias por el don maravilloso de la vida le damos gracias que nos permite reunirnos aquí en familia una familia de creyentes, una familia de cristianos una familia que lo ama, una familia que siempre está pendiente de crecer en la unidad, en esa unidad de los cristianos que necesitamos tener todos para poder ser cada día mejores seres humanos para que seamos esas personas a ejemplo de Jesús y a ejemplo de María que podamos llevar a las demás personas hacia Él, hacia el Padre que podamos llevar a las demás personas hacia una fe más sólida esa es nuestra labor, es lo que nosotros tratamos de realizar en el día a día, cuando escuchamos Radio María, cuando nos llenamos de esa espiritualidad, cuando tratamos de formarnos, cuando tratamos de conocer todo lo que el Señor a nosotros nos va mostrando a través de estos medios de comunicación, como la Radio María, que nos permite a nosotros unirnos, así como estamos en este momento, en este programa, también gracias a Monseñor Julio, de Hablemos con Monseñor. Saludo muy especialmente a todos y cada uno de ustedes, nuestros oyentes fieles de Radio María, a las personas que se encuentran en las clínicas, en que se encuentran en los hospitales, que se encuentran privados de la libertad, a aquellas personas que en este momento empiezan su jornada laboral y aquellas que incluso están terminando ya esa jornada y van al descanso a su casita. A todas, a todas y cada una de ustedes están allí pendientes a esas hormiguitas que trabajan arduamente por Radio María, para todos ustedes un Dios les pague, unas bendiciones inmensas, que el Señor provea siempre lo que necesiten para que nunca les falte absolutamente nada. Monseñor Julio nos ha hablado a nosotros en esta primera parte del programa acerca de este tercer domingo que el Papa Francisco instituyó con el Día el tercer domingo del tiempo ordinario, Día de la Palabra, que podamos resaltar lo valioso y lo que de verdad importa para nosotros los cristianos como es la Palabra, como es la Biblia. Que nosotros podamos entender y que le podamos dar esa prioridad que necesita dentro de nuestra vida, dentro de nuestra existencia. La Palabra es fundamental para nosotros. Para incluso para que podamos crecer espiritualmente, porque es allí donde conocemos a Jesús. Y si queremos ser personas espirituales, tenemos que ser como Jesús. Y para conocer a Jesús, lo encontramos en las Escrituras. Él lo es todo allí. Ahí quedó Él. El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Allí quedó Él. Él bajó para quedarse y ahí nos dio como esas bases, nos dejó absolutamente todo lo que necesitamos para poder ser grandes personas, grandes seres humanos y con un compromiso todavía mayor, ser grandes discípulos del Señor. En nuestra Catequesis del día de hoy queremos tocar unos temas que son muy importantes y que están para esta semana, como es la conversión de San Pablo y la unidad de los cristianos, esa oración de la unidad de los cristianos. Y también quisiera tocar un poco acerca del tema del de año de la oración. Este año que el Papa el domingo inmediatamente anterior lo proclamó como el año de la oración, como preparación para el jubileo que tendremos en el año 2025, hay varios temitas que qué rico que podamos tocarlos y que podamos ampliarlos un poco y que de todas maneras tenemos un año para hablar acerca del de año de la oración no prepararnos para ese gran jubileo en 2025, entonces vamos a ir poco a poco ampliando y los documentos que vayan saliendo también, nosotros vamos a irlos comunicando, irlos hablando eh, entregándoselos a cada uno de ustedes para que se vayan dando cuenta del quehacer de nuestra iglesia, en ese momento Voy a saludar a mi compañera France Yanira Castaño, que se encuentra ya en el otro continente y que siempre está dispuesta a estar aquí ante estos micrófonos de Radio María.
3: Hola Diana y a todos nuestros oyentes, un cordial saludo desde acá, desde el otro lado del Atlántico, pero siempre con mi pensamiento y mi corazón allá en, en mi tierra, en mi familia, en mis amigos. Bueno, siempre reunirnos aquí alrededor de este espacio, de Hablemos como un Señor y de esta emisora Radio María, pues nos hace sentir un poco más cerca, ¿no? En mi caso, por lo menos, siempre cuando estoy preparando lo que vamos a hablar con Diana aquí en el, en el programa, cuando estamos haciendo el programa en sí, eh, me siento como más unida. Y como si estuviera ya en medio de, de mi familia cristiana, católica, de mi familia de sangre. Y es lo bonito, pues, de nuestra de nuestra iglesia, ¿no? Que al ser universal y al profesar siempre una, una misma fe, donde quiera que vayamos y seguimos siendo iglesia, pues nos seguimos sintiendo nosotros mismos, nos seguimos sintiendo que estamos en lo nuestro, que donde quiera que yo vaya. Eh, estoy con el Señor, estoy con otros hermanos católicos y no nos hace ese sentirnos extranjeros, de eso sentirnos migrantes, nos nos haga como opacar un poquito el ánimo, no sino que nos, nos seguimos sintiendo en familia, nos seguimos sintiendo como en comunión, ¿no? que es lo que la iglesia siempre nos llama. Entonces, qué bueno, qué, qué rico siempre eh, participar con todos ustedes en este espacio, darle gracias a, a Radio María, a Monseñor Julio Hernando, a Tidiana que, que permiten pues esta, esta comunión con los oyentes y, y seguir haciendo iglesia donde quiera que vayamos en este caso con muchísima más razón eh, ya que vamos a hablar un poco eh, sobre sobre san pablo sobre su conversión sobre la jornada de, de oración por la unidad de los cristianos y es un poco lo que decía yo ahora no eh, que donde quiera que vamos Sentirnos católicos, sentirnos cristianos y encontrarnos con otros hermanos en la fe para celebrar precisamente eso, ¿no? Nuestra fe, que no nos sentamos tan extraños, ¿no? Tan extranjeros o tan. sino dentro de, de una misma familia. Y bueno, qué rico que aprovechemos esta oportunidad, Diana y queridos oyentes, para eso, ¿no? Para hablar cómo la experiencia de, de San Pablo, cómo su, su testimonio de vida, de, de ser Saulo un perseguidor de los cristianos a ser San Pablo eh, y lo que representa para nosotros hoy en día su proceso de conversión, su evangelización, su vida de, de evangelización, de ser ese apóstol de los gentiles, toda esa, esa experiencia, todo ese testimonio de vida, todas sus enseñanzas a través de sus cartas, de, a través de los hechos de los apóstoles, de toda esa vida de la iglesia primitiva, nos lleva hoy en día nosotros a nosotros a, a tratar de imitar también eso, a seguir sus enseñanzas, su evangelización, eh, a ser evangelizadores y sobre todo también como a, a, a poner en práctica todo eso, ¿no? A seguir haciendo iglesia, es decir, que toda esa experiencia de la iglesia primitiva nosotros hoy podamos continuarla, podamos avivarla, podamos perfeccionar muchas cosas. Eh, tenemos mucho en común, tenemos una fe en común y tenemos que luchar y orar y, y rescatar eso que tenemos en común porque por ahí vendrá la unidad, ¿no? la unidad, vendrá la unión, la comunión, que es en última lo que el Señor quiere de todos nosotros.
2: Así es, Francia, el que nosotros podamos sentirnos uno es lo que el Señor siempre ha anhelado, es lo que siempre el Señor ha querido, el que, el que seamos uno donde quiera que nos encontremos, que los cristianos esa unidad sea real que sea viva, que sea eficaz y que nosotros podamos, como dice él en el Evangelio, que seamos uno para que el mundo crea. Entonces, qué bueno que nosotros podamos llegar en algún momento a no sentir esas distinciones, ni tampoco de fronteras ni nada ante las demás personas, sino que podamos tranquilamente reunirnos, que podamos tranquilamente encontrarnos y que podamos tranquilamente profesar nuestra fe, cualquiera que sea, pero que podamos profesar esa fe para nosotros tan importante. Vamos entrando entonces en materia con estos temas que tenemos nosotros, y en especial de lo que habíamos comentado hace unos instantes, el Papa Francisco ha declarado este año como el año de la oración, el año de preparación para el jubileo. ¿Sí? Este domingo 21 de enero que acabamos de pasar, al final del rezo del Ángelus, el Papa Francisco lanzó oficialmente el año de la oración. Un año dedicado a redescubrir el gran valor y la absoluta necesidad de la oración en la vida personal, en la vida de la Iglesia y en el mundo. Así lo describió el Santo Padre. Este tiempo se desarrollará en el marco de la preparación del jubileo ordinario que se vivirá en Roma en el año 2025 bajo el lema Peregrinos de la Esperanza. Y que se configurará como el Año Santo. En el año 2022 el Papa Francisco había afirmado que este jubileo puede ayudar mucho a restablecer un clima de esperanza y confianza como signo de un nuevo renacimiento que todos percibimos como urgente Durante este año 2024 todas las diócesis están llamadas a promover la centralidad en la oración individual y comunitaria en este sentido, y según se ha indicado en Vatican News, se propone peregrinación de oración hacia el jubileo o itinerario de escuelas de oración con etapas mensuales o semanales presididas por los obispos en las que se puedan implicar a todo el pueblo de Dios. Para vivir mejor este tiempo de gracia, como lo ha descrito el Papa Francisco, el Dicasterio para la Evangelización pondrá a disposición de todos los fieles los apuntes sobre la oración, una colección de ocho libros que permitirán volver a poner en el centro de la relación profunda con el Señor a través de las múltiples formas de oración contempladas en la rica tradición de nuestra Iglesia Católica. Yo creo que cada uno en su biblioteca, en su mesita de noche, en su altarcito de oración, tiene libros que le van a ayudar a ese crecimiento espiritual. Igual siempre hay libros que nos van a ayudar a adentrarnos en la oración. Libros como Orar Hoy, Un Desafío a Superar, Orar con los Salmos, La Oración de Jesús, Las Parábolas de la Oración, La Iglesia en Oración la oración de María y de los santos, hay cualquier cantidad de libros que ustedes pueden llegar a encontrar, es más en el Catecismo de la Iglesia Católica que yo me imagino que cada uno de ustedes tiene también en su casita, en la parte final de ese Catecismo está la oración que Jesús nos enseñó está el Padre Nuestro está muy bien explicado y nos puede ayudar también a adentrarnos en ese mundo tan importante de la oración entrar como en esa tónica que tenemos todos de la oración eh, que nos está llamando a nosotros el Papa Francisco a este año de la oración para que no lo vayamos dejando. Es que yo creo que de todas maneras eh, vamos postergando esos momentos de gracia, esos momentos de encuentro con el Señor a través de la oración y no nos levantamos de pronto temprano o se nos hace muy tarde o dejamos el tiempo que nos queda y resulta que a Dios debemos sacarle el tiempo que no tenemos para poder que sea cada vez más fructífero y se nos haga cada vez más necesario el encuentro con Él. Vamos a escuchar este tema musical acerca de ese gran apóstol, que para mí es uno de los grandes apóstoles eh, sin quitarle nada a los demás, pero me parece que San Pablo es un apóstol que es muy dado a nosotros los laicos, los que no conocimos a Jesús, pero que cuando nos contaron quién era decidimos seguirlo sin más ni más.
4: Camino a Damasco, que un rayo cayó sobre mí. Y desde entonces mi vida, para siempre, mi vida cambió. Pude escuchar claramente una voz que me dijo por qué. Dime, Saulo, ¿por qué me persigues si por ti yo morí en la cruz? han visto al mismo Jesús, y aunque ahora me cueste morir, voy a ser un testigo de Cristo. San
3: Pablo o Saulo de Tarso es llamado el apóstol de los gentiles, quizás también porque... A San Pablo le debemos un poco que la iglesia primitiva, la iglesia en sus inicios y en sus comienzos, pues haya salido un poco de esa zona, de, como decimos nosotros hoy en día, de la zona de confort, salir a otras naciones, salir a otros pueblos, le debemos un poco a San Pablo también ese... Haber entendido que Jesús era un Jesús para todos, que Dios era un Dios para todos y que la palabra de Dios y que esta evangelización había que llevarla más allá de las fronteras, ¿no? ir a todos los pueblos, ir a todas las naciones a evangelizar y hacer conocer la vida de nuestro Señor Jesucristo y el querer de Dios para, para cada uno de nosotros. Entonces, bueno, es llamado así el apóstol de los gentiles, es decir, el apóstol de las naciones. Eh, es eh, fundador igual de comunidades cristianas, un evangelizador que... Eh, Muchos centros urbanos como el Imperio Romano, como Antioquía, como Corinto, como Efesos, Roma. Eh, y también a él vemos eh, muchos escritos que encontramos en las Sagradas Escrituras. no Es el redactor de, de algunos de los primeros escritos canónicos, se puede decir, de los cristianos, incluyendo eh, el más antiguo, que conocido como la primera epístola a los tesalonicenses. Entonces, de San Pablo encontramos las cartas o epístolas a los romanos, a los efesos a los tesalonicenses eh, a los corintos, bueno en sí, siempre en la Sagrada Escritura eh, vamos a encontrar esas cartas que San Pablo dirigió a varios pueblos o personas y a través de esas cartas pues se va dejando ver su historia de vida también a través de los hechos de los apóstoles de allí de todos estos escritos de todas estas cartas y de, y de todas estas narraciones eh, podemos encontrar pues muchos datos de, de san pablo porque él mismo incluso cuenta episodios de su vida y es de ahí de, de donde nosotros entendemos eh, y conocemos de, por ejemplo, de cuando se hacía llamar Saulo, que es un nombre como original, Saulo de Tarso, por haber sido originario de Tarso, que fue por su formación, por su educación, por pertenecer, digamos, a ahí a ese pueblo donde nació y donde se educó una persona muy observadora de la ley mosaica, ¿no? Y muy estricta muy radical en sus convicciones y por eso uno de los principales perseguidores de los primeros cristianos, ¿no? Pero no perseguidores, claro que que sabemos que los cristianos en, en sus comienzos, en sus inicios, eh, tuvieron que sufrir martirios, tuvieron que sufrir una serie de, de condiciones de huir de un pueblo a otro, de refugiarse, de, de profesar su fe un poco a escondidas, un poco con temor, un poco, bueno, con muchas dificultades gracias a estas persecuciones y vemos a Saulo ahí como uno de esos principales perseguidores por su radicalidad, por su educación, por su formación y por tratar de hacer que se cumpliese la ley. Pero vemos también más adelante, eh, porque él mismo lo cuenta en sus cartas y, y en los escritos que tenemos en la Sagrada Escritura, cómo mmm, saca a todos los judíos de un pueblo y ellos se refugian en Damasco. Y no contento, Saulo, pues con que los cristianos hubiesen tenido que huir y refugiarse, también quiso perseguirlos hasta allá, ir hasta allá donde se encontraban. Entonces eh, es allí cuando nos cuenta la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, que camino a, hacia Damasco, eh, tiene una experiencia, un encuentro personal con Jesús. Y ese encuentro va a hacer que él tenga ese proceso de conversión tan también como ya era una característica de él, un proceso de conversión que va a ser también muy radical, muy estricto, eh, muy comprometido, es decir, así como fue un perseguidor eh, estricto, comprometido, radical mm, por su formación, también por esa formación que él tenía al pasar a ser un cristiano, también pasa a ser un cristiano muy comprometido, muy radical, muy, muy comprometido con esa causa que busca que los demás también se acojan a esa enseñanza, a ese estilo de vida. Quiere también que todas las demás personas eh, conozcan a Jesús y sigan la observancia de sus enseñanzas. Por ese proceso que vive San Pablo... Saulo, que al convertirse empezamos a, a llamarlo, a llamarlo porque él mismo se empieza a llamar Pablo. Eh, por ese proceso tan fuerte de conversión es que siglos después la iglesia ha ubicado eh, alrededor de, de esa fecha en que nosotros con, celebramos la conversión de San Pablo que es el 25 de enero pues la jornada de oración por la unidad de, de los cristianos ¿no? que es una jornada que se viene celebrando desde, desde 1908 y que poco a poco pues ha ido cogiendo como forma eh, más auge y más compromiso y hoy por hoy pues eh, se trata de ocho días en los que se ora intensamente para que todos los cristianos en el mundo, pues busquemos esa unidad, busquemos esa comunión, como decía yo al comienzo del programa. Entonces, eh, de, de, de ese testimonio de vida, de esa historia de vida, de, esos, de esas situaciones tan fuertes que vive San Pablo, eh, nos queda a nosotros tanta enseñanza, tanta evangelización, ese llamado a evangelizar, y también hoy por hoy, la iglesia, pues varias iglesias, no solamente la católica, sino precisamente las protestantes, las ortodoxas, la bautista, eh, muchas otras eh, de origen luterano. Bueno, en fin, eh, buscan esta semana, este octavario del 18 al 25 de enero para, para orar intensamente por la unidad de los cristianos, de todos los que amamos y queremos seguir a Jesucristo, para que luchemos más por aquellas cosas que nos unen, eh, más que por las que nos dividen. ¿no? Es decir, hay muchas diferencias en nuestras creencias, en nuestros ritos, en nuestras costumbres, en nuestros estilos de vida, pero hay muchas cosas que nos unen y la principal es nuestra creencia en Jesucristo y nuestra fe en el Señor, el querer seguir. Ese llamado que se nos hace desde la palabra. Recordemos, como nos decía Diana ahora, que, que hace poco tuvimos esa jornada de, del domingo de la palabra. Entonces... Que esa esa lectura y ese seguimiento a la palabra, pues también nos lleva a nosotros a buscar esas cosas que nos unen. Y es precisamente lo que muchas iglesias, incluyendo la nuestra, la católica, pues buscan durante esta, esta semana que casi siempre se ubica del 18 al 25. Eh, nosotros los, los católicos, por supuesto, seguimos allí las recomendaciones, las observaciones que nos hace el Papa Francisco para que cada iglesia en particular, pues, sepa cómo llevar a cabo esa semana, esos días, la, cómo orientar las reflexiones, los mensajes, eh, qué actividades realizar. Pero en sí eh, es una es una semana que se vive en oración intensamente en muchos lugares del mundo y por diferentes iglesias. Bueno, vamos a tener en cuenta este texto eh, para mirar un poco lo que ha sido pues como el, el acontecimiento como mmm, clave o que la Sagrada Escritura nos muestra como clave de cómo inicia el proceso de conversión de San Pablo, aunque aquí lo vamos a ver como un... Un acontecimiento muy puntual. Eh, nosotros hemos de entender siempre que la conversión, pues es un proceso, no es derivada de un acontecimiento eh, solo, sino de una serie de acontecimientos, una serie de reflexiones, un tiempo de oración, de meditación. De, de analizarnos a nosotros mismos de, de tratar de hacer cambios para mejorar y así poco a poco día tras día eh, vamos haciendo nuestro proceso de conversión sino que aquí la Sagrada Escritura nos muestra esta situación muy puntual no que sucedió en la vida de, de, de San Pablo y que nos hace pensar y nos hace poner la mirada y el foco directamente en esa conversión de él. ¿sí? Entonces, vamos a ver un acontecimiento muy puntual, aunque el proceso de conversión de San Pablo ha sido también de, eh, de acontecimientos que ya le venían sucediendo, de reflexiones que ya él venía haciendo, de momentos que había vivido, eh, de personas con las que se había encontrado en su entorno de lo que él observaba también en aquellos que él perseguía eh, entonces una serie de cosas que también a nosotros nos pasan hoy en día no eh, cuando hacemos nuestros procesos de conversión o cuando nosotros eh, observamos a una persona que está como en eso o incluso cuando miramos que nuestra vida es continuamente permanentemente un proceso de conversión, porque nosotros todos los días estamos mirando aquello que, que, que nos causa daño y que causa daño a otros de nuestras actitudes, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, de nuestro estilo de vida. Hay cosas que nos causan daño a nosotros mismos y a nuestro entorno. Y mm, el hecho de siempre reflexionar y pensar en eso, orar y meditar y pedirle al Señor que nos ayude a cambiar, a mejorar, a ser mejores, eso, eh, nos hace tener a nosotros continuamente un proceso de conversión. Es decir, La conversión no es un acto puntual, una cosa mágica que nos sucede un día y al otro día ya estamos convertidos, no, sino que es un proceso que incluso a muchas personas les cuesta aceptarlo, les cuesta iniciar, eh, les cuesta, eh, a veces nos cuesta, puedo decirlo incluyéndome, que hacer cambios en nuestra vida. Eh, en nuestro estilo de vida y en nuestro pensamiento y en nuestra actitud, eh, aún cuando caemos en cuenta de las cosas que tenemos que cambiar y cómo tenemos que hacerlas y aún cuando empezamos a dar esos cambios, a veces es muy difícil eh, llevar a cabo ese cambio que queremos hacer, pero que con la oración, con la meditación, con la lectura de la palabra, con la Eucaristía, eh, nosotros tenemos todas las herramientas y toda la fuerza para poder hacer nuestra compresión y que es algo que permanentemente estamos llamados a hacer, sí, permanentemente. Entonces, vamos a mirar este, este acontecimiento puntual de San Pablo, pero que eh, nosotros... Lo, vamos, lo, lo debemos de llevar a, a nuestra vida, a nuestra vida de comunidad, a nuestra vida personal y, y tratar de interpretarlo de acuerdo a nuestras propias vivencias. ¿no? Y está tomado del libro de los Hechos en el capítulo 9. Yo lo voy a leer desde el versículo 1, eh, eh, pero bueno, allí ustedes encontrarán cositas muy puntuales que pueden eh, asimilar cada uno a su a su momento actual que, que están viviendo ¿Sí? entonces desde el versículo 1 tenemos entre tanto Saulo respirando todavía amenazas y muertes contra los discípulos del Señor se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que si encontraban algunos seguidores del camino hombres o mujeres los pudieran llevar a todos a Jerusalén Sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente lo rodeó una luz venida del cielo, cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió, ¿Quién eres, Señor? Y escuchó, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él, se habían detenido mudos de espanto. Oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano y le hicieron entrar en Damasco. Pasó tres días sin ver, sin comer y sin beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le, de, le dijo en una visión Ananías, y él respondió, aquí estoy, señor. Y el señor le dijo, y el señor le dijo, levántate y vete a la calle recta y pregunta en casa de Judas por uno de Tarso llamado Saulo. Mira, está en oración y ha visto que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. Respondió Ananías, señor, He oído a muchos hablar de ese hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén y que está aquí con poderes de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le contestó, «Vete, pues este me es un instrumento de lesión que lleve mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre». Fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo, «Saulo, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Al instante, cayeron de sus ojos unas como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, tomó alimento y recobró las fuerzas. Estuvo algunos días con los discípulos de Damasco, y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que oían quedaban atónitos y decían ¿No es este el que en Jerusalén perseguía encarnizadamente a los que invocaban ese nombre y no ha venido aquí con el objeto de llevárselos atados a los sumos sacerdotes? Pero Saulo se crecía y confundía a los judíos que vivían en Damasco demostrándoles que aquel era el cristo al cabo de bastante tiempo los judíos tomaron la decisión de matar
4: hasta ayer perseguía a cristianos porque yo no creía en Jesús no creía que él fuera el mesías y que hubiera terminado en la cruz mas ahora soy todo de cristo y por el mundo anunciando yo voy Que con Cristo estoy crucificado No vivo yo, es el quien vive en mí
2: nos ha hecho una biografía muy completa acerca de san pablo y sabemos que san pablo para nosotros los creyentes los católicos quienes seguimos siendo esos discípulos fieles de jesús pues pablo para nosotros es el ideal de apóstol de persona seguidora de jesús con esa radicalidad, con ese amor, con esa entrega, con esa docilidad que tuvo siempre a Jesús y sobre todo con la obediencia que se marcó por siempre en Él acerca de lo que debía hacer de acuerdo a lo que se le decía que era el Evangelio de Pablo tenemos muchísimas cartas, de ellas 14 que nosotros podemos decir que reconocemos la carta a los corintios, los romanos diferentes cartas, e incluso le escribió a muchos de sus discípulos como a Filemón, a Tito a Timoteo, que se dedicó a escribirles directamente a cada uno de ellos, las pequeñas comunidades las comunidades que él dejó en los diferentes puertos como Corinto, se basaban prácticamente eh, en esa unidad y en ese amor que él dedicó porque se quedó allí para formar esas comunidades y luego se iba a otro lugar eh, si estaba en Corinto, luego se si iba a Galatas allá armaba eran unos puertos pero en esos puertos él se dedicó a armar comunidades, esas comunidades son las que nosotros hoy en día tenemos en nuestras diferentes parroquias, comunidades que un sacerdote ha conformado, luego él se va a otra parroquia pero queda la comunidad al servicio y al apostolado de la parroquia, comunidades de las que Monseñor siempre nos habla de que debemos estar unidos para que esa pequeña comunidad de hermanos que tienen esa unidad cristiana podamos ir creciendo de manera espiritual para poder ayudar y prestar un servicio idóneo en cada una de las parroquias y el servicio de las demás personas. Nosotros de Pablo conocemos muchísimo, hemos oído mucho de él, de la conversión, hemos escuchado de él demasiadas cosas, pero también tener en cuenta que Pablo era muy estudiado, ¿no? De lo que nos hablaba Francia. Era, tenía un doctorado en teología, filosofía, en jurídica, en mercantil, en lingüística. Eh, no solamente eso, sino que también hablaba varios idiomas. Él hablaba griego, latín, hebreo, arameo. Era una persona demasiado estudiada y recordemos que él venía de la escuela de Gamaliel, que en ese entonces Gamaliel era la escuela más importante en la época, ¿no? que nosotros no dejemos pasar desapercibido a un apóstol como Pablo, que esa semana que estamos viviendo esa conversión de él nos sirva a nosotros también de apoyo de ese deseo y anhelo del Señor para que nos ayude a que la conversión que estamos teniendo sea cada vez más, más sincera, que sea cada vez más concreta y como Pablo más radical, que cuando aprendamos a decirle al Señor sí es sí o decirle al Señor no es no, pero que siempre seamos esas personas que a la luz del evangelio tomemos decisiones como lo hacía Pablo. Pablo era una persona que no discutía sino a través del Evangelio como sucedió en los hechos de los apóstoles cuando nos habla del primer concilio de Jerusalén que él no estaba de acuerdo con la circuncisión y que él hablaba que había que circuncidarse pero circuncidarse en el corazón no era una circuncisión completamente física porque había gente que quería bautizarse sin ser judía y quería vivir esa experiencia de cristiandad entonces ahí empieza el primer concilio en Jerusalén precisamente porque había que acoger a las personas que sin ser judías querían ser cristianas, entonces a él se le debe precisamente el poder escuchar a, a ese Jesús en su corazón que le decía lo que debía hacer y recordar que él tenía a esa persona que siempre lo siguió, que siempre lo acompañó que siempre lo llevó, que siempre estuvo con él, que para mí es el Padre y no es Bernabé, Bernabé fue ese gran lazarillo que lo llevó a Pedro y que estuvo con él y lo acompañó en la mayoría de sus viajes, entonces nosotros siempre tendremos que tener en cuenta que un discípulo jamás está solo y siempre está acompañado y que el Señor siempre mandó de dos en dos, entonces no seamos personas independientes en una parroquia sino que tenemos que buscar siempre lo que el Señor a nosotros nos tiene guardado y preservado siempre tendrá una persona que nos pondrá al lado para poder con ella caminar y llevar, anunciar guiar, orientar o simplemente adorar al Señor que nosotros a imitación de San Pablo seamos esas personas fieles que seamos esas personas completamente radicales para el servicio de la iglesia y que seamos completamente adoradoras del Señor como lo fue Pablo, Pablo adoraba al Señor, lo amaba y a tal punto de que llegó a decir ya no soy yo sino que es Cristo quien vive en mí
0: muy queridos en el Señor les agradezco el que nos acompañen en este programa que Dios los colme de bendiciones nos ilumine con su palabra y nos permita encontrarnos aquí semana a semana para seguir creciendo como discípulos suyos en pequeñas comunidades de fe que peregrinamos hacia el gran misterio del encuentro con nuestro Padre Celestial. Que la Santísima Virgen María, quien fue dócil a la palabra, junto con San José, que escucharon la palabra y se dejaron modelar por ella, interceda en favor de nosotros. Amén. Y que los bendiga Dios Todopoderoso en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Amén. Hasta la próxima semana, queridos hermanos, Dios mediante.